0: Уильям Берроус, Письма Яхи, Рузвельт после инаугурации и другие зверства. Сразу же после инаугурации Рузвельт появился на балконе Белого дома, одетый в пурпурную тогу римского императора, ведя на золотой цепочке слепого беззубого льва. Из приносного громкоговорителя он кличем Борова призвал членов своей избирательной команды подняться и принять назначение. Члены команды устремились вперед хрюкая и визжа как свиньи, каковыми они и являлись. Старый педераст, известный Бруклинской полиции как бнутая Энни, был назначен главой Объединенного комитета начальников штабов, и поэтому более молодые штабные офицеры стали предметом невыразимых унижений в сортирах Пентагона. Дабы избежать их, многие установили отхожие места в своих офисах. Трансвеститу Лизи перепал пост библиотекаря Конгресса. Она немедленно запретила доступ в здание лица мужского пола. Всемирно известный профессор филологии попытался войти в библиотеку, попал в лапы стоявшего на часах национального гвардейца, но, впрочем, отделался сломанной нижней челюстью. Библиотека была отдана на растерзание лесбийским оргиям, которые Лиззи именовала ритуалами листалок. Ветеран нищенской братьи был удостоен звания государственного секретаря и, пренебрегая высоким положением своего офиса, вымогал в коридорах государственного департамента пятицентовики и даймы. Бухолов Митрошный Слим узрупировал офис заместителя госсекретаря и в качестве главы министерства иностранных дел устроил на банкете в шведском посольстве разрыв дипломатических отношений с Англией, когда английский посол потянул на него. Термин бухаловов, обозначающий проснувшегося пьяного, когда ты шаришь по его карманам. Лонни Сутенер стал послом по особым поручениям и отправился в дипломатическое турне с 50 секретаршами, осуществляя свою презренную торговлю. Исполнитель женских ролей, известный как Эдди Леди, возглавил комиссию по атомной энергии и обязал физиков вступить в мужской хор под названием «Атомные малыши». Вкратце, люди, посидевшие и потерявшие зубы на добросовестной службе своей стране, были немедленно уволены, и их увольнение сопровождалось грубейшими выражениями. Типа «Ты уволен, старый хуй, уебывай отсюда со своим барахлом!» И во многих случаях их физически выкидывали из офисов. Самые низкопробные хулиганы и подонки общества заполонили важнейшие учреждения страны. Упомянем только немногие из скандальных назначений. Министерство финансов. Майк Пантапон, старый торчок, глава ФБР, служитель турецких бани, специалист по неэтичному массажу. Генеральный прокурор, персонаж известный как девка, толкач использованных гондонов и мелкий кидала. Министерство сельского хозяйства, люк, полосатая зубатка. забулдыга из Пиздвеля Алабама 20 лет в стельку пьяный на перегарике и лимонной вытяжке. Посол к Сент-Джеймскому двору. плак Плакса Уилсом, который выбивал свои деньги над дураколы разводя фетишистов в обувных магазинах. Главный почмейстер, малыш сифилистяги. Старый джанки и несправимый мошенник, в настоящий момент работает над фишкой, известной как вытащил это из глаза. Помещает фальшивую катаракту в глаз дикаря, дикарь на языке мошенников – лох. Дешевейший трюк кидал. Когда Верховный суд отверг некоторые законы, сотворенные этим гнусным сбродом, Рузвельт настоял на том, чтобы августейшие особы под угрозой немедленного разжалования до служителей уборной Конгресса одна за другой подверглись совокуплению с пурпурно-жопым бабуином. Так что почтенные и заслуженные люди опустились до объятий развратной ручащей человекообразной обезьяны, в то время как Рузвельт, его проститутка-жена и ветеран подхалимажа Гарри Хопкинс курили общий кальян, шиша и наблюдали за прискорбным действом с непристойным гоготом. Судья Блэк Блэкстрэп скончался на месте от ректального кровотечения, но Рузвель только рассмеялся и сказал грубо «Еще немного туда, откуда это течет». Хопкинс не в состоянии себя контролировать, катался по полу в льстивых конвульсиях, повторяя «Вы убьете меня, шеф, вы, вы убьете меня!». Судье Тансволу обезьяна в порыве страсти откусила оба уха, а когда верховный судья Говард П. Херингбоун попросил освобождения от должности, оправдываясь своим геморроем, Рузвельт жестоко заявил ему, «Наилучшее лекарство от геморроя, хуй бабуина в жопе, правильно, Гарри?» «Правильно, шеф, я ничего другого не использую, ты слышишь, что тебе сказал человек?» «Шлепай свою изеденную молью жопу на стул и выкажи посетившие тебя, обезьяне, немного южного гостеприимства». Рузвельт назначает бабуина на замену судье Блэкстропу, выбывшему по болезни. «Я должен запомнить это, босс», — говорит Хопкинс, раздражаясь с громким грубым хохотом. И с этого времени заседания суда проводились в присутствии визгливой обезьяны, срущей, сущей, маструбирующей на столе и нередко прыгающей на одного из судей, и разрывающей того в клочки. Он выразил несогласие во время голосования, говорил на это Розвельд со злым смешком. Появившиеся таким образом вакантные места неизменно заполнялись человекообразными обезьянами, так что с течением времени Верховный суд стал состоять из девяти пурпурно-жопых бабуинов. И Рузвельт, утверждая, что он единственный, кто способен интерпретировать их решения, получил контроль над высочайшим трибуналом в стране. Затем он посчитал себя готовым устранить ограничения, предписанные Конгрессом и Сенатом. Он запустил в обе палаты бесчисленных вшей и других паразитов. У него были подразделения подготовленных идиотов, которые по сигналу врывались внутрь и срали на пол, и санитаров с медным духовым оркестром и пожарными шлангами. Он назначил проведение продолжительного ремонта. Армия рабочих с троевым шагом прошла через палаты, била салонов в лицо досками, выливала горячую смолу на их шеи, броняла инструменты им на ноги, делала под них подкоп отбойными молотками и, наконец, устроила порыв канализации прямо на этажах. По этой причине непокорные салоны были или похоронены заживо, или утонули, когда палаты затопила из прорывавшихся водопроводных труб. Выжившие пытались выбраться на улицу, но были арестованы и отправлены в исправительную тюрьму, как обыкновенные бродяги. После освобождения им было запрещено работать в государственных учреждениях на основании уголовного прошлого. Тогда Рузвельт предался такому гнусному и разнузданному поведению, что даже стыдно говорить об этом. Он устроил ряд состязаний, созданных, чтобы пропагандировать самые низкие действия и инстинкты, на которые только способны человеческие особи. Среди них были состязания на самое неприглядное действие, состязания на самый дешевый обман, неделя развращения малолетних, неделя засади своего лучшего друга. Профессиональные доносчики дисквалифицированы. И, наконец, вожделенный титул абсолютно гнусного мужчины года. Примеры соискателей. Джанги, который украл опиумную свечку из жопы своей бабушки. Капитан корабля, надевший во время крушения женскую одежду и ворвавшийся в первую же спущенную на воду спасательную шлюпку. Копы из отряда по борьбе с проституцией, ловко обвинявший людей, подбрасывая своим искусственные хуевшие линки. Рузвельт был охвачен такой ненавистью к роду человеческому, что пожелал разложить его вопреки всеобщему одобрению. Он мог потакать только экстремальностям человеческого поведения. Обычный, средних лет и достатка, он вывел средний, как состояние, без всякой связи с хронологическим возрастом. Бюрократ возбуждал в нем отвращение. Одним из первых его распоряжений было сожжение всех деловых бумаг в Вашингтоне. Тысячи бюрократов бросались в пламя. «Я заставлю этих хуесосов радоваться изменениям», — говорил он, устремив свой взгляд в космос, словно находясь в поисках новых рубежей порочности.